0: دنباله برنامه با دکتر جان کرتس از بنیاد میراس ایران در لندن و موزه بریتانیا بریتیش میوزیم که بیشتر به زبان پارسی فشرده با کمک و همکاری و همراهی جمعی از همراهان و دوستداران کنکاش فرهنگ ایران اجرا خواهد شد از دکتر کوروش کیخوسرو شاهرخ خواهش میکنم که پرسش نخستین رو به زبان پارسی بازگو کنند. دکتر کرتیس، من کوروش کیخسرو هستم. با سپاس از شما به خاطر کارهایی که برای تاریخ و فرهنگ ایران در موزه بریتانیا انجام دادید و کارهایی که همکنون در بنیاد میراث ایران میکنید. میخواستم بدونم که چجوری شد که به میراث فرهنگی ایران علاقه من شدید؟
1: جمشید جمشیدی هستم و پاسخ پرسش اول را از سوی دکتر کرتیز برای شما بازگو می کنم. من دکتر جان کرتیز هستم. رئیس بنیاد میراس ایران در موزه بریتانیا. از من پرسیده که چگونه به کار در زمینه میراس فرهنگی ایران علاقه مند شدم. من همواره به تاریخ باستانشناسی علاقه داشتم. به ویژه در مورد تاریخ باستانشناسی ایران و عراق. درخست بار در سال 1969 میلادی که هنوز یک دانشجو بودم در یک کاوشگری و باستانشناسی در ایران شرکت کردم. این کار در حفوان تپه منطقه سلماس در آذربایجان بود که آثار باستانی موجود در آن به دوره‌های گوناگون تاریخی از هزاره سوم پیش از میلاد تا پایان دوره ساسانیان در سده پنج پس از میلاد پیوند دارد. این دوره تمرین خوبی بود برای یک باستانشناس جوان مانند من. سپس در سال 1971 میلادی دوباره به هفوان تپه برای دوره دیگری از کاوشگری برگشتم و در همان سال این شانس را پیدا کردم که به عنوان دستیار پژوهشگر در موزه بریتانیا به کار بپردازم و از آن روز تا به امروز 42 سال است که در این موزه کار میکنم و با کوشش خود به مقام فرنشینی بخش خاورمیانه میانه در سال 1989 میلادی رسیدم. اگرچه مرکز کار من در لندن میباشد ولی من این امکان را داشتم که در پروژه های کاوشگری در ایران شرکت داشته باشم. و در سالهای 1973، 1974 و 1977 میلادی در کاوش های تپه نوشینجان در نزدیک همدان شرکت داشتم که سایت های بسیار نامداری هستند از دوره مادها که شامل اکاتشکدهم هست و در هنگام انجام این کاوش ها بودم که با همسر خود وستا سرخوش که در آن هنگام در دانشگاه گوتنگ در آلمان درس میخوان آشنا شدم.
2: درود بر دکتر کرتیس من آرتمیس جوانشیر هستم و از طرف دکتر دالی دستور ترجمه پرسش ایشون رو بازگو می کنم. امیدوارم حالتون در لندن خوب باشه و با سپاس از همه زحمات و علاقه به فرهنگ ایرانی، دوست دارم بدونم در زمان ریاستتون در موزه بریتانیا در بخش ایران چه پروژه هایی رو انجام دادید؟ با سپاس از شما
3: من بهزداد وفاداری هستم و فشرده پاسخه پرسش دوم رو از سوی دکتر جان کارتیس بازگو می کنم هنگامی که در آغاز به موزه بریتانیا پیوستم کار این دپارتمان تنها پیرامون بخش باستانی خاورمیانه تا پایان دوره ساسانیان یا آغاز دوره اسلامی بود اما هنگامی که من دپارتمان را به دست گرفتم بخش دوره پسا اسلامی تا زمان کنون نیز به آن افسوده شد که من مسئول کاوشگری برای این دوره‌ها در ایران هم شدم ولی باید بگویم که علاقه اصلی خود من همیشه ایران باستان بوده است پیش از همه باید گفت که بخش بسیار تماشایی نمایشگاه هنرهای ایرانی در موزه لندن اگرد آمده ای از هنرهای بسیار عالی ایرانی میباشد که برخی از شما آن را دیدید مهمترین این آثار کندکاری ها و نقش های پارسه هستند که در آغاز قرن 19 میلادی به موزه لندن آورده شده همچنین هستند گنج های آمودریا که است از برخی اشیاء کوچک ولی بسیار جالبه به جا از دوره هخامنشیان از سال های 550 تا 330 پیش از میلاد و شامل بیش از 180 جسم سیمین و زرین و سکه است که بین سالهای 1818 و 1877 در کناره شمالی رود آمودریا که امروز جزو کشور تاجیکستان است به دست آمدند. بخش دیگر قابل توجه در نمایشگاه، بخش آوندهای سیمین دوره ساسانیان، آوندهای برونزی لورستان و همچنین استوانه گروش بزرگ است که به آن باز می گردن. از کارهای دیگر من به جز رسیدگی به این بخش از موزه، نوشتن مقالات، سخنانی ها، و کنفرانس و پاسخ به پرسش مردم و مانند آنها می باشد. ما نمایشگاه های ای نیز در این میان برپا کرده و میکنیم که یکی از مهمترین آنها نمایشگاهی به نام امپراتوری از یاد رفته دنیای ایران باستان در سال 2005 بود که تصویری فشرده از ایران باستان به دست میداد به ویژه از یک دوره زمانی 220 ساله که ایران بر تمامی خاورمیانه از شمال آفریقا تا دره سن فرمان روایی میکرد. برای ساماندهی ای این نمایشگاه، ما اشیایی را از موزه ملی ایران به امانت گرفتیم و همچنین از موزه لور در پاریس که دارنده بزرگترین مجموعه های یافته های ایرانی در بیرون ایران است. این نمایشگاه بسیار بیننده دارد. می توان گفت که بر اثر این نمایشگاه و رابطه خوبی که موزه ها با سازمان میراث فرهنگی ایران دارند چه سال پس از آن نیز نمایشگاه ویژه دیگری را در سال 2009 برگزار کردیم و دوباره اشاء بسیار را از ایران معت گرفتیم که البته این بار تمرکز بر روی ایران اسلامی بود و, هن... و عنوان نمایشگاه هم بود شاهعباس و نوسازی ایران. در میان این وامگیری ها از ایران این همکاری هم شک گرفت تا موزه بریتانیا، استوانه کوروش بزرگ را که امروزه به شکل نماد ملی ایرانی درآمده است به ایران در سال 2010 امانت داده شود که بسیار مورد توجه قرار گرفت و بسیار نیز خوب برگزار شد. همزمان نیز سوی آمریکا برای به نمایش درآوردن این استوانه ابراز علاقه شد که پاسخ موزه این بود که این استوانه باید نخست در ایران به نمایش گذاشته شود. چنین چیزی در سال 2013 شدنی شد. و این استوانه به 5 سازمان در آمریکا برای نمایش به امانت داده شد که در آنجا نیز بسیار مورد توجه قرار گرفت. نمایش این استوانه به اینجا پایان نیست. او در سال 2014 به هند رفته و در نمایشگاهی که به نام پرنس, پرنس ویلز نامبرد است و در بنبایی قرار دارد به نمایش گذاشته شد که در آنجا نیز به ویژه به خاطر حضور پارسیان زرتشتی بسیار مورد
4: توجه قرار گرفت. دکتر کرتز، is استاد جمشید بلندیان Thank you so much. We all appreciate your dedication to preserve our Persian culture. Can you kindly tell us what were the challenges involved in organizing the traveling exhibition of Cyrus Cylinder?
5: Um, I think there are really um, two uh, matters that uh, we wanted to bring to everybody's attention and we wanted to uh, focus on. Um, As I've already said, uh, the Cyrus Cylinder is regarded by uh, many as an Iranian um, national uh, icon, but it's important, I think, to remember the circumstances uh, in which it was inscribed uh, and in which um, it was found. It was actually discovered... not in Iran at all, but in Iraq at the ancient site um, of uh, Babylon. Now Cyrus um, had conquered Babylon, um, In Cyrus the Great uh, had conquered Babylon in 539 BC and after the conquest of the city he undertook various building works including uh, repairing the inner city wall. And underneath uh, this inner city wall Um, was buried uh, a clay cylinder that is known as which 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 is what we know as the uh, Cyrus uh, cylinder and it's actually inscribed not in uh, old Persian script but in Babylonian um, cuneiform and what the cylinder does is describe um, Cyrus's uh, conquest um, of uh, Babylon uh, and then it describes various things that he's doing. For the benefit of the Babylonian people, now it's uh, sometimes uh, described uh, as the first um, as the first uh, founder, uh, charter of human rights um, or foundation of human rights. It's not um, exactly that, but it most certainly uh, is a, a very important document indeed. So why is it significant? There's re- really for uh, four or five uh, different reasons. Um, first of all. Um, Cyrus said that his conquest of Babylon um, was peaceful Uh, he didn't destroy the city uh, and uh, as I've already said um, he immediately engaged on various uh, building projects and uh, that sort of thing and that's a very unusual thing um, at that time. Um, The Assyrian army, for example, or the Babylonian uh, army uh, on campaign, when they captured uh, a city, uh, usually um, destroyed it and burnt it to the ground. So Cyrus um, uh, didn't do that. He preserved the city in its entirety. Uh, And it's not just the uh, cylinder that says that. The archaeological record um, bears this out uh, as well. Uh, Secondly, um, he says that he absolved the uh, Babylonians from forced labor obligations. We don't exactly know um, what that means, but um, it's probable that under the Babylonian kings, the um, citizens of uh, Babylon uh, had to spend part of their time um, working on behalf um, of the king. Thirdly, he's saying that uh, he's sending back to shrines um, around the uh, what was now the um, Persian Empire statues of gods which had been uh, removed and brought to Babylon by the Babylonian kings. And that effectively uh, means that in all the places where these god statues um, are being sent back to, uh, people can follow uh, their own traditional um, religions. Uh, And fourthly, he's saying that um, he's allowing uh, deported peoples um, to go back to the cities from which they'd been removed and forced to come to Babylon. Uh, And actually, we know that it's um, this time that uh, the Jewish people were uh, allowed to uh, return to Jerusalem uh, and rebuild the temple there. And we know that because uh, it says so um, in uh, in, in the Bible. Um, lastly, there's some evidence that the Cyrus Cylinder is more than um, a traditional um, um, foundation um, inscription, as some scholars have, um, have claimed, um, because uh, of the discovery of two small fragments of cuneiform tablet in the British Museum which contain part of the same text as, as the Cylinder. Uh, and these show that uh, in fact, Um, it was probably uh, an edict, uh, which uh, or part of it um, was an, uh, an edict which was distributed around the Persian Empire. So for all these reasons, it's a very uh, special uh, document, and there's absolutely no doubt that um, Cyrus was a pragmatic ruler uh, who um, preferred uh, compromise um, and, uh, a- a- and agreement um, um, in, over, over um, compulsion. Um, and uh, his uh, nature and attributes are actually recognized um, by contemporaries in three different books of the Bible, and indeed uh, by the uh, Greek uh, Greek authors such as um, such as uh, Xenophon. So. Um, Those were really, uh, during the course of the exhibition, the, the sorts of things we were um, trying to, 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 trying to get across um, and, and to uh, tell people just how important uh, the Cyrus cylinder was a, as a document uh, and what it did actually really say.:
4: Dr. Kerti Sigerami,, Man Dr. Jamshid Bolandian, Bodigar Iranian. در پیوند با خدمات ارزنده شما در رابطه با حفظ آثار فرهنگی ما نهایت امتنان و سپاسگزاری حاصل است. فوزون ممنون خواهم شد اگر بفرمایید در چگونگی هماهنگ کردن شما در مشارکت و به نمایش استوانه حقوق بشر کوروش کبیر در عرصه جهانی با چه مشکلاتی مواجه شدید؟ سپاس
6: من شهرام پورسندیاری هستم و فشرده پاسخ پرسش سوم رو از سوی دکتر جان کرتیز بازگو میکنم دو نکته اساسی هستند که میخواهم روی آنها تمرکز کنیم همان گونه که گفتم استوانه کوروش برای ایرانیان یک نماد ملی به شمار میآید ولی مهم است بدانیم که در چه شرایطی این استوانه پیدا شده و نوشته شده است و آن این است که این استوانه در بابل کهن یافت شده. کورش بزرگ بابل را در سال 539 پیش از میلاد گشود و پس از آن آغاز به سازندگی کرد. از جمله دیوار درون شهر را. استوانه‌ای که ما به نام کورش می می‌نامیم در زیر این دیوار پیدا شده و با دبیره کانیفورم بابلی نوشته شده است. در این استوانه گزارش پیروزی‌های کورش و کارهای گوناگونی که در بابل و به سود مردم آنجا انجام داده آمده است از این لوحه گاهی به عنوان نخستین منشور حقوق مردمی یاد شده است و بیگمان مدرکی بسیار مهم است چرا مهم؟ برای چهار یا پنج دلیل آن که کروش میگوید که چیرگی او بر بابل بدون جنگ بوده است زیرا که او هیچ کجا را خراب نکرد بلکه همان گونه که گفتم بیدرنگ به باسازی شهر و از جمله دیوار پیرامون آن پرداخت که کاری برای آن زمان نامتداول بود در زمانی که برای نمونه ارتشهای آشوری و بابلی زمانی که شهری را میگرفتند آن را با خاک یکسان میکردند ولی کوروش نه تنها چنین نکرد بلکه به سازندگی دست زد این را تنها استوانه کوروش نمیگوید بلکه دیگر باز های تاریخی نیز آن را گواهی می کنند دو آنکه کوروش میگوید که بابلیها ها را از کار اجباری رهانید ها چگونه این کار را کرد درست نمی دانیم ولی از قرار بابلیها ها بخشی از کار روزانه را باید برای شاه بابل انجام میدادند که کوروش آنها را از این کار رهانید سه آنکه میگوید خدایانی را که شاه بابل از دیگر جاهای ایران به بابل آورده بود به شهرها و مردم خود بازگردان تا آنها باورها و سنتهای خود را نگاه دارند و چون که مردمی که به زور از شهرهای خود به بابل آورده بودند به خانه های خود بازگرداند از جمله یهودیان را که در انجیل هم گزارشان آمده است همه اینها نشان میدهد که کوروش یک فرمانده پرگماتیک بود و بهتر میدانست که به هماهنگی و همکاری دست بزند تا به زور این رفتار کورش هم در انجیل گواهی شده است و هم در نوشدار تاریخی گزانفون اینهاست دلیل اصلی آن که ما می‌خواهیم این استوانه را به همه نشان بدهیم.
1: Thank you Dr Curtis. This is Dr Ann from the Greater Washington DC area. There are a lot more questions that we need to ask, but I'm wondering, since leaving the British Museum, you have been working for the Iran Heritage Foundation, why did you decide to join them?
5: Well, the Iran Heritage Foundation has been in existence for uh, about um, 30 years, uh, and its uh, remit is to protect and promote uh, Iranian cultural heritage. Um, and it's done sterling work over this 30-year um, period. Uh, what it does is um, support posts and uh, fellowships in uh, universities uh, and, uh, and uh, museums. Um, it gives grants uh, to people working on Iranian cultural uh, heritage. Um, it uh, publishes uh, books and organises conferences. Uh, we have a regular lecture programme Uh, and all of these things, and I, I think uh, it's true to say that uh, over the, uh, in, in in the thirty year period, the IHF, as it's generally known, uh, has done an enormous amount uh, to support um, Iranian cultural heritage. So I've always been um, very impressed uh, by the work of the um, IHF, and when the opportunity came um, for me to join them, um, I jumped at it, and I thought uh, it would be a way, perhaps, in which I could give something back. Um, to the subject um, that I li- uh, that I love uh, and help the IHF to uh, achieve its objectives. And moving forward, um, of course, we very much hope um, that the uh, IHF will uh, continue um, to do in the future the very valuable work um, that it's uh, done uh, in the past, uh, but of course, like all these other uh, or like other organizations um, of this type. Uh, we do need um, uh, support and resources um, to be able to do that. So, anybody out there who's listening, who's admired the work um, of the foundation, um, please remember that we need your
6: support. Durdur Dr. An پرسش های زیادی در این مورد وجود داره که لازم پرسیده بشه اما دوست دارم بدونم که چی شد تصمیم گرفتید که در موزه بریتانیا در بخش گنجینه میراث فرهنگی ایران کار کنید. با سپاس از شما.
7: من دکتر آریا افشری هستم و پاسخ پرسش چهارم را از سوی دکتر جان بازگو می کنم. بنیاد میراث ایران کما بیش سی سال است که وجود دارد و آرمان آن نگهداری و گسترش میراث فرهنگی ایران است. از جمله کارهای این بنیاد پشتیبانی از کمک هزینه دانشجویی و کمک مالی به آنانی است که برای این بنیاد کار می کنند. چاپ کتاب سازماندهی کنفرنس ها، سخنرانی ها و مانند از جمله کارهای بنیاد هستند من می توانم بگویم که در درازای سی سال این بنیاد کمک بزرگی برای پشتیبانی از میراث فرهنگی ایران کرده است من همیشه کارهای خوب این بنیاد را دوست داشتم و زمانی که این امکان را پیدا کردم که به آن بپیوندم و بتوانم من نیز در پیش برد این کاری که خیلی دوست دارم شرکت کنم با شادمانی آن را پذیرفتم تا بنیاد را برای رسیدن به هدفهایش یاری کنم و از اینجا به همه آنانی که کار این بنیاد را تایید می کنند می گویم که ما به یاری و پشتیبانی همه شما نیاز داریم.
0: With special thanks to Dr. Shahrokh, Dr. دستور، Dr. Bolandian و Dr. خادمیان، and with gratitude to you， Dr. Curtis, for your lifelong dedication to revive， preserve and promote Persian culture. All of us at the Council feel so privileged and excited to be the first to hear an exciting news regarding a major exhibition about Iran in London next year. We understand that it will be officially announced by the authorities through press releases and various online media platforms, but for our audience in our program around the world, can you kindly tell us something about this big event?
5: Yes, there will be a major exhibition about Iran Um, next year. It's going to be called Epic Iran. It's going to be at the Victoria and Albert Museum, uh, and it's uh, organized uh, by the Victoria and Albert Museum, the V&A, in collaboration with the Iran Heritage Foundation, those two bodies, uh, in association with the Sarakani Collection. And uh, the exhibition will be on show from 13th February next year until the um, 30th uh, of uh, August. Now, um, some of you may remember that there was a major exhibition in the UK about uh, Iranian art as long ago as 1931, um, near, nearly 100 years ago now. So this is the first um, major exhibition um, in, U- in the UK since um, that time. So it certainly is about time for another major exhibition and Epic Iran um, is going to explore 5,000 years of uh, art, design and uh, culture. So the exhibition uh, will cover the period from 3000 um, BC around about when um, history begins in Iran with the first um, written documents uh, and it will come right up to um, contemporary times. So there will be a variety of material on exhibition including um, sculptures. Ceramics, carpets, uh, textiles, photography, um, and film, um, and I think it will be um, a, a very exciting exhibition. Loans will come from uh, inter- international um, institutions, um, and then also, be, and there'll also be some objects from the um, Saracini collection. So, as the exhibition will be on for um, such a long time—nearly six months—I uh, really hope that uh, some of you will be able, uh, in that time, to come to London and will be able to see um, the exhibition. And I look forward, perhaps, uh, to seeing you there. Thank you very much indeed.
0: Pasipas az hamrahan ma dar ma dar kankash farhang Iran. من خسرو اسفندیار مهرفر هستم و آخرین پرسش رو به پارسی از دکتر جان کرتیس می کنم. چند روز پیش رسما از طرف مقامات انگلستان اعلام شد که در سال آینده نمایشگاه بین‌المللی بزرگی که نشان دهنده هزار سال تاریخ تمدن و فرهنگ ایران هست به نام اپیک ایران در لندن افتتاح خواهد شد. ممکنه در این مورد کمی توضیح بدید؟
2: من پرویز منچری هستم و پاسخ پرسش پنجم رو از سوی دکتر جان کرتیس بازگو میکنم بله در سال آینده نمایشگاه بزرگی از هنرهای ایرانی به نام اپیک ایران در موزه ویکتوریا آلبرت و با سازماندهی ای این موزه و با همکاری بنیاد میراث ایران و همچنین بنیاد نیکوکاری سریخانی برپا خواهد شد زمان برپایی این نمایشگاه از 13 فوریه تا سی آگست 2021 خواهد بود برخی از شما شاید یاد داشته باشید که در سال 1931 نمایشگاه بزرگی از هنرهای ایران در لندن برپا شده بود و از آن زمان تا کنون چنین نمایشگاه بزرگی که سال آینده خواهیم داشت در بریتانیا برگزار نشده است نمایشگاه اپیک ایران نمایش دهنده 5000 سال تاریخ هنر معماری و فرهنگ ایران از کمابیش سه هزار سال پیش از میلاد تا به زمان کنونی خواهد بود در این نمایشگاه اشیای گوناگونی شامل تندیس سرامیک، فرش، پارچه، عکس و فیلم خواهیم داشت چیزهای زیادی نیز از موزه های دیگر و همچنین کلکسیون سریخانی برای نمایش به امانت گرفته خواهد شد من امیدوارم که بسیاری از شما در رازای نزدیک به شش ماه که این نمایشگاه برپا خواهد بود لندن آمده و از آن دیدن کنید و امیدوارم که شما را آنجا ببینم
0: من سرور فریدونیان خسروی هستم و سوی پدران و مادران تن از جوانان ما از نازنین برخوردار گرفته تا آرش یزدانی و دیگر جوانان از کنکاش فرهنگ ایران برای به همکاری خواندن آنان در سی و برنامه کلامی کوتا از فرهنگی بزرگ سپاس گذاری می کنم. با درود و سپاس و مهر متقابل به تمامی شما عزیزان، همراهان، مهربانان، جوانان پرفتخار ایرانی و هزاران دوست دیگر در شش قاره جهان و نزدیک به سی کشور، که و همراهان ما در این یک برنامه هفتگی بودند. خداوند ایران، نگاهبان ایران و ایرانی، فرهنگ نیاکانی و هر انسان آزاده نیک اندیش و نیک‌اندیش و نیک‌کردار در سرتاسر جهان باد. خیرت و عشق به همراهتان. بدرود